0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast Somos Cultura Gospel Y tenemos una sola misión Conocer a Jesús y darlo a conocer Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios ¡Disfrútalo! Muy bien, voy a estar en Santiago capítulo 1 Versículo 2 y voy a leer del 2 al 4, en la nueva traducción viviente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Me gusta mucho que la Biblia no es ajena a nuestro dolor y, y no es ajena al hecho de que estamos viviendo en un mundo difícil. Y entonces aquí simplemente asume y dice, hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas. O sea, no es de si llega a pasar, si llegan a enfrentar problemas, sino que simplemente la Biblia asume, van a enfrentar problemas. Van a pasar por dificultades, denlo por hecho. La Biblia no es ajena a tu dolor, Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a, a lo que es ser un humano. De hecho Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros en la persona de Jesús. Así que tenemos un Dios que comprende exactamente lo que es batallar con nosotros mismos, comprende lo que es sufrir, comprende lo que es llorar, comprende cuando atravesamos cualquier tipo de problemas. Así que este, este pasaje hoy nos habla directo a nosotros que, es que vamos a atravesar dificultades y vamos a atravesar problemas y vamos a ver un poco de qué nos puede enseñar Dios hoy con su palabra para que podamos enfrentar los problemas, las dificultades y las pruebas de una mejor manera. Ahora, lo primero que quiero decirte es que debemos reconocer que todo el tiempo estamos bien conscientes de nuestra miseria personal. O sea, todo el tiempo sabemos lo mucho que necesitamos crecer, sabemos lo mucho que necesitamos cambiar, no somos ajenos a ver nuestros errores y nuestra incapacidad, o sea, sabemos bien nuestros límites, conocemos bien lo que somos y lo que no somos. Estamos bien conscientes de que, de que necesitamos crecer. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Y precisamente la carrera cristiana se trata de convertirnos en personas nuevas. Se trata de Jesús formándose en nosotros, de el carácter de Jesús, la fe de Jesús formándose en nosotros. Incluso dice la Biblia que el que sigue a Jesús debe vivir como Jesús vivió, debe caminar como Jesús caminó. Entonces al decir que estamos conscientes de nuestras miserias personales, es decir también que estamos conscientes de cuánto distamos de parecernos a Jesús todavía. Estamos conscientes de que todavía no somos como Jesús, de hecho la Biblia nos llama a seguir a Jesús, somos seguidores de Jesús. ¿Sabes qué significa ser un seguidor de Jesús? Que vamos siempre un paso atrás de Él, siempre Él va adelante y nosotros vamos siempre un paso atrás, no vamos adelante, vamos atrás, vamos siguiendo a Jesús. O sea, Él es nuestro modelo de vida, Él es nuestro ejemplo a seguir, a donde Él va nosotros vamos somos seguidores, estamos como seguidores siguiendo a nuestro Maestro, somos sus discípulos y la idea es que con el tiempo nos vamos a ir pareciendo más a Él. Se supone que como cristianos vamos adoptando cada vez más su amor, su bondad, su carácter, su persona, nos vamos haciendo más humildes porque estamos aprendiendo de Él. Jesús decía, aprendan de mí. Les dijo a sus discípulos, porque yo soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para su alma. Cuanto más aprendemos de Jesús, más descanso va hallando nuestra alma. Cuanto más vamos pareciéndonos a Jesús, más descanso va encontrando nuestra alma. Pero precisamente mientras no nos parecemos a Jesús, siempre nuestra alma va a estar inquieta. Siempre vamos a estar satisfechos, David decía yo voy a estar satisfecho hasta que un día sea como Jesús Estoy simplemente parafraseando, yo voy a estar satisfecho hasta que un día se despierte a su semejanza Hasta que un día de verdad yo sea el reflejo de la gloria de Dios, hasta ese momento yo voy a estar satisfecho Mientras yo no soy como Cristo mi alma está insatisfecha porque no me gusta ser lo que soy, yo quisiera ser lo que es Él Nacimos para ser como Jesús, nacimos para brillar en la gloria de Dios, nacimos para ser un reflejo de la gloria de Dios y mientras nuestra alma no, no esté siendo el reflejo de la luz de Dios, sino sea el reflejo de nuestro miedo, de nuestra incapacidad y de nuestro pecado y de nuestra propia miseria, estamos insatisfechos y estamos bien conscientes de eso, entonces siempre estamos un paso atrás siguiendo a Jesús Siempre estamos en el proceso de ser transformados. Hoy, en este momento estamos todavía aprendiendo a ser como Jesús. Y ser como Jesús es aprender a descansar, dice Él. Aprendan de mí y descansen. Ser como Jesús es aprender a descansar en un mundo caótico. Ser como Jesús es aprender a, a dormir en medio de las guerras. Aprender a confiar en medio de las dificultades, aprender a perdonar en medio de las ofensas, aprender a ser generosos en medio de la escasez, ser como Jesús. O sea, ser como Jesús es lo mejor. Todos queremos llegar ahí, pero todos estamos también bien conscientes de que no somos todavía como Jesús. Incluso en este proceso vamos a fallar. A veces va a volver a salir nuestro carácter, a veces nos vamos a volver a atorar en nuestros patrones del viejo hombre porque aún no somos como Jesús y deseamos tanto cambiar y deseamos tanto ser diferentes. O sea, yo no conozco a nadie que no quiera cambiar, algunos lo admiten y otros no, pero todos queremos ser mejores. O sea, cada vez que te topas contigo mismo, cada vez que tienes estos golpes de realidad, donde te ves en un espejo y dices, o sea, ese soy yo, o sea, no puede ser. O sea, eso lo dije yo, ¿yo hería a esa persona de esta forma? ¿Este soy yo siendo padre? Así, te quedas así de, o sea, o sea soy súper carente. Nos, la vida nos da golpes de realidad, así de, ¿no? No has llegado todavía, no eres lo que deberías ser. Y deseamos mucho poder cambiar. Y aquí Santiago nos dice, ah, qu ah, quieren cambiar. Ah, miren, siempre que estés atravesando cualquier dificultad, Dios te está cambiando, alégrate. O sea, es lo que está diciendo aquí la Biblia, así de, ah, ah para todos ustedes que quieren tanto cambiar y que están hartos de ser ustedes mismos, les voy a dar una razón para alegrarse. Cada vez que ustedes están atravesando dificultades, Dios está formando en ustedes a Cristo Jesús. Cada vez que están atravesando dificultades, Dios los está haciendo mejores personas. Dice entonces, alégrense. La Biblia nos llama a estar alegres. ¿Por qué estar alegres? En medio de dificultades y pruebas. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba... La fe, entonces dice, hay una oportunidad de que la constancia, la paciencia se desarrolle. Cada vez que vienen dificultades a tu vida, tu fe está siendo probada y cada que tu fe está siendo probada, dice, hay una oportunidad de crecer. Entonces, por un lado está nuestra miseria, nuestra carencia, nuestro viejo hombre, y por otro lado está el ser formados a la imagen de Cristo Jesús y lo que hay en, entre el viejo hombre y el nuevo hombre se llama dificultades, se llama sufrimiento, se llama pruebas. No hay otra forma de llegar de aquí a acá si no es a través de pruebas, pero dice la Biblia alegrense mucho porque ya no van a ser los mismos. Alégrense mucho porque una vez que hayan acabado esta prueba, entonces van a ser otras personas que antes no eran. Alégrense mucho porque en sus dificultades Dios está formando algo en ustedes. Así que quiero desglosar algunos puntos con este texto, platicarlos contigo, esperando que en medio de tus sufrimientos, dificultades o pruebas tú puedas tener esperanza. Y el primer punto que quiero decirte es este, en la prueba. Dios está haciéndote mejor persona, piensa en la prueba que estás viviendo ahorita, piensa en la dificultad que estás viviendo ahorita, ok, ¿sabes qué está pasando? Dios está haciéndote mejor persona, cuando pasamos pruebas es Dios llevándonos de la persona que somos hoy a la persona que Él quiere que seamos mañana. Entonces cada temporada difícil en tu vida es una temporada de crecimiento. Sí, sea escasez, sea depresión, sea ansiedad, sea una crisis emocional, sea una enfermedad, sea soledad, todos los momentos difíciles, dice la Biblia, son una oportunidad de desarrollar constancia, de crecer en la fe, es una oportunidad de convertirnos en mejores personas. Temporadas difíciles siempre nos llevan a tiempos mejores. Cada momento difícil te está llevando a un momento mejor. Eso es lo que dice la Biblia. Cada prueba que atraviesas te está convirtiendo en una persona mejor. Así que si tú estás atravesando una dificultad, no es el diablo destruyéndote, es Dios promoviéndote. Eso es lo que dice aquí Santiago, alégrate. Alégrate, no, no estás en manos del diablo No, no, el diablo no te está destruyendo Dios te está promoviendo Dios está formando algo en tu vida Dios te está dando la oportunidad De dejar de ser lo que tanto odias Y convertirte en una persona Que refleja el carácter de Cristo y su gloria Tu sufrimiento entonces no es para destrucción No hay sufrimiento en Cristo que sea para destrucción Todo sufrimiento en Cristo es para crecimiento ese bache en tu vida no es para que te hundas, sino para que seas más grande. Esa es la idea, y por eso la Biblia dice: alégrense. No es una alegría sin fundamento, no es como que decir de, de estás, estás sufriendo, o sea, alégrate, alégrate y ya. O sea, no. Está diciendo: alégrate porque todo sufrimiento produce resultados. Alégrate porque toda dificultad produce crecimiento. Alégrate porque no, este estancamiento Este bache que estás viviendo No es para que te quedes ahí Es para que avances Dios no está oponiéndose a ti Cuando sufres Dios estaba promoviéndote Cuando sufres Alégrate Así que Dios te dice Hoy a ti he puesto esa prueba Para que tengas Una oportunidad de ser mejor He puesto esa prueba en tu vida Para que tu fe crezca para todos aquellos que estamos pidiendo que nuestra fe crezca, ya sabemos qué podemos esperar. No se pongan nerviosos, pero podemos esperar pruebas, podemos esperar dificultades, pero Dios lo permite. Y Dios nos dice, no, pero no permito esa prueba, no permito ese sufrimiento para destruirte, sino para promoverte. No estoy en tu contra, estoy a tu favor. ¿Sí? La primera idea que entonces quiero transmitirte hoy contigo es de Dios no está en tu contra, Dios está a tu favor aún en los peores momentos. No interpretes tu peor momento como que Dios se opuso a ti. Interpreta tu peor momento como Dios está trabajando en ti. Dios está promoviéndome, Dios está dándome una oportunidad de crecer. Así que dice la Biblia, pues entonces alégrense. Porque cada vez que su fe es puesta a prueba, su fe va a crecer y ustedes van a ser mejores personas. Alégrense. Entonces, número uno. En la prueba, Dios está haciéndote mejor persona. Número dos. Esto es muy importante. Tu actitud en la prueba determina el resultado de la prueba. Fíjate que dice aquí, dice, verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene, y subrayen ahí, una oportunidad para desarrollarse. Dice que en cada prueba hay una oportunidad de crecer. Entonces, cuando dice oportunidad debemos entender que las oportunidades son asuntos que puedes aprovechar o desperdiciar, ¿sí o no? O sea, oportunidad, no porque haya una oportunidad significa que la vas a aprovechar, a veces la puedes dejar pasar, ¿sí o no? Entonces dice aquí, todas las pruebas son una oportunidad de crecer, sí, pero depende de nuestra respuesta a la oportunidad si vamos a crecer o no. Depende de nuestra respuesta a esa oportunidad Si de verdad se va a producir fe o no Así que tu actitud en la prueba Determina el resultado de la prueba ¿De qué depende de si tomamos la oportunidad Y crecemos o la desperdiciamos? Depende de nuestra actitud ante las pruebas ¿Qué actitud debemos adoptar? Dice aquí, alegría Alégrense en las pruebas, de eso se trata de eso se trata la prueba de nuestra fe, que la fe no caiga, que la fe se mantenga fuerte y se haga más fuerte. Y una fe fuerte en el corazón, una persona con una fe intacta es una persona alegre. No es una persona desanimada o amargada, sino es una persona que mantiene su alegría. Dice alegrense en, la, en las pruebas, no digan en las pruebas Dios me abandonó, porque entonces estás perdiendo la oportunidad de crecer. No digas en las pruebas, ¿por qué Dios permite esto? Sino, di en las pruebas, gloria a Dios, porque en esta prueba mi fe va a crecer, mi carácter se va a desarrollar y voy a ser más como Jesús. Entonces me voy a alegrar. La Biblia dice, Pablo les decía a la iglesia, alégrense en todo tiempo. Les decía, siempre estén alegres. La vida cristiana es una vida en la que estamos llamados a estar siempre alegres, pase lo que pase, pase lo que pase. Entonces hay dos respuestas en las temporadas difíciles, alegrarnos o amargarnos. Alegrarnos o amargarnos, pero tu actitud en la prueba va a determinar el resultado de la prueba. La alegría, por ejemplo, en la prueba va a producir fe, pero la amargura en la prueba produce duda, es lo contrario. Entonces no, no todas las pruebas producen fe. No, no todas las pruebas producen crecimiento, depende si la prueba te amargó, si la prueba te hizo cuestionar a Dios, si la prueba te llevó a culpar a los demás, si la prueba te llevó a refugiarte en el pecado, pues no va a producir crecimiento, perdiste la oportunidad. Dice, pero siempre que hay una prueba hay una oportunidad, Alégrense en las pruebas para que se produzca fe, no se amarguen en las pruebas para que no se produzca duda en sus corazones. Y mira, a todos, nos va, a todos nos va mal en la vida, ¿sabes? A todos nos va mal en la vida. La diferencia no es que a unos les vaya bien y a otros les vaya mal. La diferencia es que, lo voy a decir así, unos surfean en las olas y otros se hunden en ellas. La diferencia es, no es de si, si, si he vivido pruebas y sufrimientos, sino de qué he hecho, qué actitud he tomado cuando he vivido esas pruebas. Todos hemos sufrido, pero no todos nos hemos alegrado en el sufrimiento. Dice aquí la Biblia, ¿quieres crecer? Cambia tu actitud en las pruebas. No te amargues en las pruebas, alégrate en las pruebas. Te he comentado en, en algunas ocasiones que mi hijo, el menor, tiene miedo del fin del mundo. Yo tenía miedo del fin del mundo. Pregúntale a cualquier persona que creció desde chiquito, fue a la iglesia, todos tenían miedo del fin del mundo. <ríe> Entonces es como que lo normal, lo básico, así de... Yo crecí, en, yo crecí en familia cristiana y así de... Ajá, ¿tenías miedo del fin del mundo? <ríe> o sea, de, Y todos contamos las historias de cuánto nos aterrorizaba que se predicara de apocalipsis en la iglesia. Entonces mi hijo pequeño pues creció entonces como en la iglesia, entonces pues sí, tiene ese sello particular de tener miedo al fin del mundo y entonces siempre él decía así, es que se va a inundar el mundo, es que va a temblar, es que el cielo se va a caer y, y qué va a pasar y entonces estaba con eso, ¿no? y entonces recientemente de pronto de buenas a primeras me dice ya sé qué voy a hacer en el fin del mundo me dice cuando se inunde todo y el agua suba e inunde todo las casas dice voy a jugar en el agua y voy a, y voy a nadar en, el, en la inundación y así me lo decía así como de ya, o sea, ya lo tengo planeado y cuando empiece a temblar y se empiece a mover todo yo voy a aprovechar para entonces bailar no y moverme, no. Y si se cae el cielo y se empiezan a caer las estrellas, o sea, yo me voy a emocionar de que de todo este espectáculo. O sea, me empezó a explicar sus planes para el fin del mundo. O sea, como que me decía de tengo planeado alegrarme pase lo que pase. Y de verdad lo estaba escuchando y, y pensaba en esta cita, así de, de me voy a alegrar aunque el mundo se sacuda. Si tiembla, voy a bailar. Si se inunda, voy a nadar y jugar en el agua. ¿Qué actitud voy a tomar cuando todo se sacuda? ¿Qué, ¿Qué actitud voy a tomar cuando todo colapse? ¿Voy a alegrarme o me voy a amargar? Tu actitud ante las pruebas determina el resultado de la prueba. Tu actitud en la prueba determina si vas a crecer. ¿O vas a seguir igual? ¿Sabes qué? Las personas, cuando nos estancamos, cuando por años y años y años seguimos siendo exactamente los mismos, es porque las pruebas no nos están cambiando. Porque pruebas tenemos, pero las pruebas no nos están cambiando. Nos están incluso amargando y haciendo peores personas. O sea, porque a veces tú ves a personas y dices, ¡Wow! ¿Quién te tiró? O sea, a veces decimos de broma. O sea, de, o sea, la vida te ha tratado mal. Ey, ey, pero eso no es una excusa, porque a todos nos ha tratado mal la vida. Solo que unos hemos adoptado una actitud de alegrarnos y de creer que en los peores momentos Dios está sacando lo mejor de nosotros. No nos hemos quejado con Dios, hemos adorado a Dios. No nos hemos quejado en el desierto, hemos bailado en el desierto. No nos hemos inundado en las olas, hemos surfeado en las olas, hemos nadado en las olas. Hemos tomado la oportunidad de crecer. Cada prueba es una oportunidad de crecer. No, no, las pruebas no son para destruirte. No, las pruebas no son un pretexto para que seas esa persona de mal carácter. No, las pruebas no son un pretexto para que sigas siendo igual. No, no puedes seguir culpando a la vida o a tu familia o a las personas de que no cambian de lo que te hacen. No, no, no puedes seguir haciendo eso. Cambia tu actitud y vas a crecer. Pero sigue amargándote por la vida y quejándote de las pruebas y te vas a estancar. Y aquí la Biblia dice, tienes una oportunidad cada vez. Tienes una oportunidad, alégrate porque Dios te está dando una oportunidad de dejar de ser esa persona miserable, y convertirte en una persona gloriosa Recuerdo Hace un año Estar llorando en mi cama Por un sufrimiento que había vivido Y recuerdo que Dios me habló Y me dijo Así estaba llorando Y en ese momento me dijo Confía en mí Y yo entendí en mi espíritu En ese momento de Que Dios me decía está bien O sea así debe ser va a estar bien, confía en mí y recuerdo que entonces yo me levanté confiado y cambié mi actitud, recuerdo que cambié mi actitud y mi sufrimiento era grande pero Dios era aún más grande y entendí que sus planes eran buenos y entonces me llené de alegría y comencé a agradecerle a Dios por esa prueba que había vivido porque esa prueba me había hecho ser una persona que antes no era le agradecí a Dios por el sufrimiento, porque ese sufrimiento me había convertido en una persona que yo quería ser, pero que no lograba ser. Pasé de ser una, esta persona que odiaba a esta persona que se parece un poco más a Jesús, a través de las pruebas, a través del sufrimiento. Así que escucha hoy a Dios diciéndote, confía en mí, en medio de tu sufrimiento, confía en mí. Yo sé lo que hago, te amo, no estoy destruyéndote, estoy promoviéndote, no estoy abandonándote, estoy más cerca que nunca, deja de cuestionarme, deja de llamarme a juicio. ¿Por qué permitiste esto Dios? ¿No eres Dios? ¿No dices que me amas? ¿No dices que tienes planes buenos conmigo? Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, deja de cuestionar a Dios. La amargura nos lleva a cuestionar a Dios y la amargura hace que interpretemos nuestro sufrimiento como Dios fallándonos. Y nos ofendemos cada vez que pasamos dificultades, como si fuera algo que no mereciéramos. Y señalamos a otros y echamos culpas y culpamos a Dios. ¿Sabes qué está pasando? Estás desperdiciando tu sufrimiento. Estás desperdiciando tu momento. Estás desperdiciando la oportunidad de crecer. Estás dejando pasar la oportunidad de convertirte en una persona mejor. Cada vez que te amargas en las pruebas. Así que mira, no desperdicies tu sufrimiento. Toma la oportunidad de crecer. Tu sufrimiento es una oportunidad para desarrollar en ti cosas que no conocías. Tu sufrimiento es la oportunidad de ver a Dios en formas que no lo habías visto antes. Tu sufrimiento es una oportunidad. Así que unos van a tomar la oportunidad de crecer en las pruebas, de alegrarse en las pruebas pero otros van a desperdiciar la oportunidad de crecer en las pruebas quejándose y amargándose. Así que no dejes que la amargura se apodere de ti hoy, en eso que estás viviendo. No digas, ¿por qué me pasa esto a mí? Te voy a decir por qué te pasa a ti, porque Dios tiene un plan hermoso contigo, porque Dios tiene un plan bueno y perfecto contigo, porque Dios quiere formar en ti a una persona mejor, porque Dios te ama tanto que no te va a dejar igual, porque Dios te ama tanto que para pasarte de la persona que eres hoy a la persona que serás mañana, te ha regalado una prueba, te ha regalado una oportunidad de que tu fe crezca, de que tu carácter se desarrolle y que Él va a añadir todo lo que te falta, todo lo lo que no tienes, todo lo que él quiere darte a veces va a venir como un regalo envuelto en el dolor, envuelto en la agonía, envuelto en la enfermedad, regalos de Dios para crecimiento, para transformación, así opera Dios alégrate en las pruebas entonces porque no es Dios siendo malo contigo, es Dios siendo bueno contigo todavía número 3. Las pruebas son un proceso que terminará, alégrate, va a terminar, no, no es para siempre, es solo un proceso, los procesos son etapas, son temporadas, no, no son la vida, los procesos tienen un fin, inician y terminan, son temporadas, alégrate porque estás pasando por una temporada, alégrate porque estás pasando por un proceso, después que termine este proceso serás una persona más fuerte, serás una persona mejor, alégrate no es verdad que ahorita en la cuarentena y ya decimos cuarentena pero o sea esta es la reunión 23 esta es la semana 23 o sea, o sea no es verdad que esto nos está cambiando espero que nos esté cambiando espero que esta sea una oportunidad imagínate desperdiciar eh, cinco, seis meses de nuestra vida cuestionando a Dios, <risa> cuestionando el porqué, perdiendo nuestra fe, desalentándonos, quejándonos, tirados por ahí en nuestros sufrimientos. Imagínate desperdiciar seis meses, voy a decir seis meses en fe, ¿verdad? Pero no sé cuánto más. Imagínate desperdiciar este tiempo difícil y que acabe y seamos exactamente los mismos, o sea, qué tontería. O sea, no desperdicies tu sufrimiento. No pases por un sufrimiento y salgas de ahí igual. No es verdad que esto, esta cuarentena nos está cambiando, pero no es para siempre, es un proceso. Es una temporada. Pero estamos alegres porque sabemos que, que en esta temporada Dios está produciendo cosas buenas y nos está llevando a ser otras personas. Dejemos de medir el amor de Dios en cómo Él evita nuestras dificultades. El amor de Dios no se evita, perdón, el amor de Dios no se mide en cómo Él evita que suframos. El amor de Dios se mide en cómo Él usa aún las dificultades para transformarnos. El amor de Dios se mide en que Él te ama tanto que no te va a dejar, de, 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 no va a dejar ser el mismo toda la vida. Él te ama tanto que va a procesarte y va a cambiarte. Él te ama así de mucho. Él te ama y te procesa. Pero buenas noticias, los procesos son temporales. No son para siempre. Alégrate en cualquier temporada en la que estés, porque esta temporada en la que estás hoy es una temporada, es solo una temporada. No te aflijas de más, no te cargues de más, va a terminar, va a pasar. Por último, quizá tú te preguntes si no hay otra manera. Quizá te preguntes, o sea, de verdad, para que yo deje de ser la persona que soy y me convierta en la persona que debo ser, solamente puede ocurrir a través del camino del sufrimiento, de las dificultades, de las pruebas. No hay otra manera, no hay otra manera de que mi fe se desarrolle. Solo a través de pruebas voy a crecer. No hay otra manera de escapar de lo que soy y convertirme en lo que debo ser. Y pienso en Jesús cuando pienso en esta pregunta de no hay otra manera porque yo la he hecho. así de, de ¿No hay opción B? O sea, no es como de opción A, sufrimientos para los más tercos, pero Dios, para los que no somos tan tercos, ¿no? Eh, para los que decimos, sí, yo coopero de verdad. O sea, ¿quieres que sea una mejor persona? Sí, le voy a echar ganas. O sea, Opción B, danos así como opciones. De verdad, tenemos que sufrir. Y cuando pienso en esta pregunta, pienso en Jesús. Pienso en Jesús orando en el Getsemaní, diciéndole al Padre, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra copa. Y le pedía, si es posible, te pido que Pases de mí esta copa de sufrimiento. Si es posible, si hay otra manera, la tomo, ¿no? Eso es lo que estaba pidiendo Jesús. Si hay otra manera, yo quiero esa otra manera. Pero dijo Él, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y Jesús se paró de ese momento de Getsemaní alegre, completo, en paz. Tomó la cruz en silencio, con esperanza, con fe, oró por sus enemigos, oró por los pecadores y dice que los amó hasta el fin. Esa es una persona que entendió que no hay otra manera, pero que esa es la mejor manera. Ese sufrimiento que estás viviendo es la mejor manera. No nos gusta, quisiéramos opción B, pero la manera de Dios es la mejor manera. Así que ese sufrimiento no es Dios abandonándote, es Dios trabajando contigo. Es Dios diciendo, estoy formando a Cristo en ti. Y después de este proceso van a venir. Los resultados, después de este proceso vas a ver las respuestas, después de este caos vas a ver el orden, después de esta noche vas a ver la luz. Me gusta mucho Génesis, cómo empieza y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que era un caos total, dice en una versión. Pero me gusta el contraste, me gusta que dice que la tierra era un caos total pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me gusta pensar que el caos no impedía que el Espíritu de Dios se siguiera moviendo. Me gusta pensar que entonces en medio del caos Dios todavía puede crear cosas hermosas. Después Él dijo, sea la luz y fue la luz y trajo orden de un momento a otro en medio del caos, porque su Espíritu se seguía moviendo. Así que en medio de ese caos que estás viviendo, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. El Espíritu de Dios sigue presente en el caos. El Espíritu de Dios sigue presente en la oscuridad. Dios no te ha abandonado, Dios sigue ahí, Dios sigue hablando, Dios sigue planeando, Dios sigue a cargo. Dios sigue a cargo en medio del caos. Así que por eso dice aquí Santiago, así que ya. O sea, bájenle, bájenle a sus quejas, bájenle a su amargura, alégrense, alégrense en el sufrimiento. O sea, no sé si ya se dieron cuenta que en este mundo vamos a sufrir. De verdad, vamos a vivir toda la vida así, amargados, quejándonos, cuestionando a Dios. O sea, de como que no se han ya acostumbrado, o sea, no quieren cambiar un poco el panorama ya. O sea, si, si, si en el mundo vamos a tener aflicción, ¿por qué no que esas aflicciones desarrollen lo mejor de nosotros? ¿Por qué no dejar que esas aflicciones sean las oportunidades de convertirnos en mejores personas? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya cambiemos nuestra actitud, confiemos en Dios en los peores momentos y Él va a sacar de nuestros peores momentos lo mejor de nosotros. Alegrémonos entonces ya. Alegrémonos. No porque ya no sufriremos, sino porque en los sufrimientos Dios seguirá con nosotros. Alegrémonos, alegrémonos ya. ¿Sabes que El fin de la vida, o sea, si te preguntas así de y bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y, y cuál es el propósito final así de la vida? ¿Sabes cuál es? Te voy a decir cuál es. Alegría perpetua, alegría eterna, gozo perpetuo e indescriptible fluyendo en la eternidad dentro de nuestro ser vamos a ser seres que explotan de alegría toda la eternidad ese es el plan en serio léelo en tu biblia cuál es el plan que quiere Dios conmigo que seas la persona más feliz del mundo y explotes de alegría por toda la eternidad que no haya en ti ni una pizca de amargura de enojo de ira de rencor de oscuridad, que esa es una persona de luz, de gloria, que no puede evitar sentirse tan completa y tan plena y tan feliz. Dice la Biblia que Dios nos va a coronar de una alegría eterna. Gente feliz es la gente del reino de Dios. Gente feliz es la gente de Cristo. Por eso dice la Biblia, alégrense. Por eso dice Santiago, alégrense. Por eso dice Pablo... Alégrense y luego dice otra vez les digo alégrense porque eso es estar en cristo vivir en un gozo perpetuo de que aún en el dolor podamos tener gozo porque sabemos que tenemos un dios bueno que está produciendo cosas buenas en nuestra vida porque aún en el dolor sabemos que dios no nos está abandonando que dios sigue siendo bueno en nuestro dolor que vamos a tener gozo y alegría en este mundo y que nunca vamos a estar en desventaja en este mundo, sin importar lo que pase, cualquier cosa que nos ocurra, nunca vamos a estar en desventaja si tenemos a un Dios que está a nuestro favor, mientras tengamos a Dios a nuestro favor, nunca vamos a estar en desventaja. O lo dice la Biblia así, si Dios es por nosotros, pues ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién de verdad se puede oponer a nosotros? Si Dios está favoreciéndonos, no hay oposición tan grande que pueda apagar su favor sobre nosotros. Dios está empujándonos, Dios está eh, promoviéndonos, Dios no nos está destruyendo. Así que no hay destrucción, sufrimiento, pérdida, escasez que sea más grande que Dios y su gloria promovida dándonos crecimiento sus propósitos siempre son buenos en medio de cualquier circunstancia ¿por qué? porque tenemos un dios bueno que todas las cosas incluso malas las usa para obrar a nuestro favor por eso dice la biblia que para los que amamos a dios todas las cosas y dice todas las cosas nos ayudan para nuestro bien todas las cosas todas Así de grande es Dios, así de bueno es Dios, que puede usar lo peor que puede ocurrir, la peor circunstancia, para producir lo mejor que te puede pasar. Sí, sí, se sí, alégrense. Alégrense. Aún en la enfermedad, aún en la muerte, alégrate. Porque la muerte es el principio de ese gozo eterno. O sea, no hay forma de perder en Cristo. O sea, si tú pierdes todo aquí. Tú vas a ganar todo allá. ¿No lo dijo Jesús? O sea, de, de no, se, no se angustien por las aflicciones de este mundo. Yo ya lo vencí, ya lo tengo cubierto. Aunque tú pierdas todo aquí, estás ganando todo allá. Incluso cuanto más pierdas aquí, dijo Jesús, más te voy a recompensar. No hay forma de perder en Cristo Jesús. En Cristo Jesús solo estamos ganando. Siempre estamos en una ventaja. Entonces, por eso dice la Biblia, entonces ya quita esa cara, alégrate. Vas a ganar, pase lo que pase, vas a ganar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice, y aún, dice, para nosotros vivir es Cristo y morir es ganar. Ganar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras, ok, vas a ganar. Entonces, pues vamos a alegrarnos porque este mundo de por sí es difícil, o sea, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a vivir con fe, vamos a vivir creyendo en los peores momentos que Dios está haciendo algo bueno, que tenemos un Dios bueno, que nos ama, ¿está bien? Señor, gracias por las pruebas, gracias por las oportunidades que nos das de crecer, gracias por los sufrimientos que nos hacen mejores personas. Gracias por ser tan glorioso que puedes convertir lo malo en bueno, que puedes convertir la tristeza en alegría, que puedes cambiar nuestro luto en baile. Gracias por ser tan grande, gracias por ser tan glorioso que puedes tomar lo peor de este mundo para hacerlo lo mejor y más glorioso. Señor gracias porque eres tan bueno con nosotros, gracias Señor porque estás produciendo cosas buenas en los peores momentos. Gracias Señor porque tenemos siempre una oportunidad de crecer en los sufrimientos Ya vimos que este mundo es difícil, ya vimos que hay sufrimiento, ya vimos que hay dolor Ya vimos que podemos perder Pero ya vimos tu fidelidad y ya vimos que en nuestra pérdida siempre hay ganancia Ya vimos que nos puede faltar todo pero no nos falta tu gracia Que tu gracia es suficiente tu gracia no se acaba, nunca, y que todas las cosas nos ayudan para bien. Quita la amargura de nuestros corazones y ayúdanos a alegrarnos en la prueba, para que la prueba de nuestra fe produzca todo aquello que nos falta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.